0: Roma Gandhi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non solo, una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza 27 luglio e iniziamo con un fiorentino leggendario, molto simpatico vero molto simpatico un tenore di forza sì, di temperamento allora, ascoltiamo una sua testimonianza come ricordo la sua ultima recita con grande rimpianto dove è venuta? allo Staatsoper di Vienna Pagliacci e glielo dico perché perché ho visto davanti a me calare definitivamente definitivamente
0: il sipario ma quello definitivo Guardi, uno che ha
1: vissuto per il canto, io ho cominciato a interessarmi del canto all'età di 13 anni, e arrivare a 60 anni, è vero? avendo sempre questa, questi successi, questo fascino che è il teatro, le scene, i costumi, il trucco, la musica, ho visto davanti a me un rigore immenso che ancora me lo porto dietro leggendario tenore Mario del Monaco devo dire molta fortuna nel nome perché? Cioè, è un tenore che si chiama Mario del Monaco ha già vinto secondo me cioè, io da bambino e quando... Beniamino
0: Gigli non andava bene
1: benissimo ma io quando sentivo Mario Merino del Monaco
0: Caruso. ma benissimo ah, hanno va tutti bene.
1: avuto fortuna Pavarotti negli Stati Uniti per esempio. Pavarotti no guarda che conta eh
0: Vero Maranghi, come sarebbe? Buono.
1: No, sarebbe un mezzo soprano, secondo
0: ah, okay. me. eh,
1: <ride> canterebbe da castrato. Eh? <ride> allora, parliamo di una delle voci più straordinarie del Novecento. Era considerato l'incarnazione stessa
0: di Otello. 427 recite ma anche 500 tra Cavalleria e Pagliacci sì, e eh? sì, sì,
1: sì, l'incisione con Gianandrea Gravazzini che abbiamo ricordato qualche giorno fa di Andrea Chénier tra le altre il record dell'hotello è un record destinato a restare imbattuto l'altro uh, è proprio bello nel, nei panni di Otello, ci sono questi
0: manifesti, queste sì, immagini in sì. bianco perfetto. e nero perfetto. con l'anello, con l'orecchino
2: quel fazzoletto iari per cui Dovi di mandicatio.
1: carriera che incontrò molti ostacoli, una carriera che si affermò con fatica la sua voce, riuscì a emergere con fatica. Figlio
0: d'arte, padre napoletano critico musicale, madre fiorentina
1: soprano. E lui aveva rischiato, pensa in gioventù, di distruggere la voce dedicandosi ad un repertorio non idoneo alle sue doti. Lì ci sono dei momenti delicatissimi, in cui se sbagli la scelta rischi di scassare la voce. Però lui l'aveva spuntata e dopo un faticosissimo percorso di rieducazione era sbarcato al mondo della lirica per diventare uno dei grandissimi tenori del Novecento mondiale e la cura per la forma vocale pare fosse una vera e propria ossessione, cioè del monaco si racconta che prima degli spettacoli restasse in rigoroso silenzio comunicando solo attraverso dei foglietti, si dice che riposasse stando disteso immobile sul letto con gli occhiali speciali a specchi inclinati sì, 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 a 45 gradi. Ci sono delle
0: sue interviste in cui dice che non, non beveva, non aveva mai fumato una sigaretta. Non beveva niente. Eh, ah, sì, Secondo me vinto. beveva, fumava e dava letto presto alle 8 e mezza. Ma io non
1: ci credo, <ride> eh. anzi, forse l'abbiamo anche incontrato in qualche notte.
2: Bravo, Maria. <ride>
1: Però devo dire un grandissimo, grandissimo interprete, molto simpatico, molto sanguigno. Sì, Eh, poi è
0: una voce nuova rispetto alla tradizione, cioè lui aveva contro un gruppo di fan, di sostenitori, dei cantanti di prima alla Beniamino Gigli, cioè c'è una distanza tra lui... O anche dei
1: Durante, perché poi ricordiamo: con Del Monaco c'erano Corelli, Bergonzi, Di Stefano, sì, diciamo che i due nuovi come voce sono lui e Di
0: Stefano, che si staccano dalla tradizione un po' così no? Uh, mitica di prima e che sono un po' più vicini alla nostra sensibilità di oggi, anche come presenza scenica, sappiamo che aveva studiato il metodo Stanislavski, che seguiva alcuni suggerimenti che gli avevano dato, pensa, due grandi come Lawrence Olivier e Orson Welles. Cioè, capisci… Angempio suo hotello dice un hotello deve tenere sotto controllo la situazione,
1: non essere troppo emotivo, perché è un grande comandante. Bellissimo, tu pensi. Sì. E poi la sua voce l'aveva salvato da una destinazione infausta, perché il suo battaglione era stato destinato in Russia, ma lui si sentì dire sarai più utile alla tua patria con la tua voce piuttosto che con il fucile.
2: In... See so the Raman!
0: Non era molto alto, ma aveva questa presenza così forte che... Incombeva in qualche modo, e poi era bello, aveva bello, un'immagine bello, bello.
1: potente. Ci ha lasciato tristemente molto presto, perché è morto all'età di 67 anni, però devo dire che ha avuto una carriera sì. lunghissima.
0: E un affetto, un grande affetto, mandava ma in delirio tutti.
1: Sì, sì, delirio tutti. Pensa che Gianandrea Gravazzini, che lo aveva diretto la prima volta nel 42 a Parma in un'opera di Nino Rota disse di lui mi ricordo benissimo che dicevano te la do lunga un anno poi con quel modo di forza non canta più non canta più capisci? (ride) Eh? e invece lui ha cantato e come?
0: c'è un video famoso che si può trovare anche online in cui c'è lui che canta accompagnato al piano a un certo punto lo zoom va sul lampadario che trema è stupendo fa quando fa... (ride) Era anche un grande appassionato d'arte e di antiquariato. Molte interviste è circondato dagli diciamo, tabernacoli alle sue spalle, sai quell'antiquariato di una volta, certo. no? che le case venivano sempre arredate con dei confessionali, dei... Cioè, le chiese venivano smontate sì, praticamente.
1: Sì. Graziate.
0: Graziate.
1: Eh. Beh, ma grandissima simpatia. Pensa che per farti capire il carattere... Di, di questo personaggio, l'ossessione per la conservazione della voce, lui a un certo punto ebbe un bruttissimo incidente automobilistico e mentre ancora steso sulla barella si risvegliò all'ospedale e come prima cosa si portò le mani alla Beh, gola e lanciò uno dei suoi dodi di petto per vedere se la voce no. c'era ancora, poi appurato che non ci fossero danni, permise ai medici a quel punto disse potete intervenire, Beh, eh, che capisci? si eh. capisce anche l'attenzione spasmodica, per... Beh, la cosa sorprendente abbiamo detto ha lasciato questo mondo a 67 anni ma la sua è stata una carriera lunghissima, una carriera lunghissima e straordinaria un repertorio di quelli più logoranti più forti più faticosi che si possano immaginare perché lui cantava solo dei ruoli molto spinti per cui la tempra di quest'uomo è veramente una tempra straordinaria
0: all'epoca fu anche accusato sempre dai suoi detrattori di violenza vocale in realtà era forza insomma la sua, il suo piglio certo. la sua diciamo virilità canora in qualche modo potrei dire Sì.
2: Il mio rimar un sogno
0: a mezzanotte e 4 minuti, Basilica di San Giovanni in Laterano, un altro boato sentito in tutta la città, le immagini che state vedendo sono state girate da un video amatore, Oscar Valentini, prima ancora che arrivassero i soccorsi, fuoco e fumo, auto a pezzi, un cratere scavato nel Selciato. 15 feriti non gravi, ma danni incalcolabili a un altro luogo simbolo, come due mesi fa agli uffizi di Firenze. Macerie nel palazzo del vicariato e nella basilica di San Giovanni, cattedrale di Roma, sede del vicario del vescovo di Roma, il Papa.
1: 27 luglio 1993, giorno tristissimo, fra poco ricorrono i 30 anni, cosa nostra lancia l'ennesimo ricatto allo Stato alle 23.14 in via Palestro a Milano vicino al padiglione d'arte contemporanea al PAC disegnato dal grandissimo architetto Ignazio Gardella esplodono delle bombe e 40 minuti dopo nella capitale in due luoghi San Giovanni il Laterano e San Giorgio al Velabo sì, e altri ordigni. Stiamo parlando di uno dei momenti più bui e oscuri della storia italiana.
0: Sì, è ancora un episodio velato da un profondo mistero sotto tanti aspetti. Intanto la scelta dei luoghi, che è abbastanza strana per essere stata realizzata dalla mafia, no? Cioè il padiglione d'arte contemporanea, la San Giorgio al Belabro, questa chiesa medievale, romanica, nell'area dell'antico Foro Boario di Roma, di fianco alla bocca della Verità, e poi la residenza dei Laterani, San Giovanni in Laterano, cioè... La, la prima basilica cristiana
1: arriveranno anche a Firenze ai Giorgofili. via dei
0: Giorgofili, quindi la stradina è esattamente dietro gli uffizi gli uffizi avranno dei danni per fortuna limitati una tela di Gerrit Fanontos Gerardo Notti verrà distrutta però sostanzialmente vetri rotti e, poco, e non, non, non tanto più
1: è il momento in cui in Italia succede tutto sì. eh, ricordiamo sta per crollare eh, quella che noi ancora oggi chiamiamo la prima repubblica senza aver visto ancora la seconda e c'è in essere, in atto, uno scontro pazzesco tra eh, le mafie e lo Stato sì. sono caduti Falcone e Borsellino e non solo, e tanti altri martiri il giudice di Vatino, per esempio di cui abbiamo parlato tanto su questo canale a Roma 22 i feriti a Milano muoiono la gente Alessandro Ferrari
0: un tre, vigile urbano
1: tre vigili del fuoco, sì, la gente dei vigili urbani. Tre vigili del fuoco e un ragazzo immigrato,
0: immigrato sì.
1: che stava dormendo su una panchina e
0: 12 feriti e
1: 12 feriti. Io posso... Il posto era
0: iniziato a metà luglio, uh, Gaspare Spatuzza, cinqu- oggi 57 anni, palermitano. E Francesco Giuliano rubano una Fiat 1 a Milano e eh, viene questa macchina imbottita di esplosivo esplosivo che eh, viene recuperato da residuati bellici trovati in mare, pensa a Milano sono 100 kg di tritono
1: io ti posso raccontare un episodio dalla viva voce di un testimone perché eh, una persona a me molto cara eh, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Taidelli e eh, un altro caro amico Edoardo Turcaime erano le persone più prossime al luogo dell'esplosione nel momento dello scoppio Mamma mia. di quelli che si sono salvati e loro raccontano di aver visto un lampo di essere corsi via e a un certo punto nella fuga di aver visto il motore della, della macchina che li aveva superati Cioè, è una cosa di una violenza inaudita tu quando parli di un'esplosione finché non la senti descrivere così chiaramente non hai idea di quello che possa succedere il PAC è completamente distrutto completamente
0: distrutto eh, il giorno dopo Spatuzza manda lettere anonime come falange armata al messaggero e al corriere, ma quello che è molto strano in quelle ore delle esplosioni, si pensò in qualche modo a un golpe, chi c'era al governo c'era Carlo Azzaglio Ciampi e le linee telefoniche furono interrotte, cosa stranissima, mai accaduto prima di allora un blackout che ancora oggi non è molto chiaro. Poi si sarebbe arrivato ai processi, ovviamente le condanne per Leoluca Bagarella, certo. oggi 79 anni, Don Luchino, che viene condannato all'ergastolo, la Bionda. Semi-analfabeta, semi analfabeta, semi analfabeta. Queste sono anche le cose strane. Ah, pazzesco, no? cioè, Matteo Messina Denaro, 59 anni, da 27 anni latitante, possiamo dire lattitante il latitante eh, più ricercato al mondo, il boss di Castelvetrano. Per cui è stato chiesto anche l'ergastolo per Capaci e via da meglio. Tra
1: l'altro c'è l'episodio di Milano che è ancora questo alone di mistero, questa donna bionda che parcheggia la macchina e si ipotizza che gli attentatori abbiano giocato d'anticipo, cioè vedendo la pattuglia dei vigili, abbiano segnalato la fuoriuscita di fumo.
0: Ah sì, per sviare sviare l'attenzione su di sé provocando poi queste morti.
1: Tra l'altro quella stessa donna era stata riconosciuta come una delle presenze in via Fauro per un altro attentato di due mesi precedenti. Tu pensa possiamo citare un, un nostro grande amico, perché Filippo Daverio era stato nominato assessore alla cultura da poco più di un mese, aveva sì. vinto le elezioni formentini battendo Nando dalla Chiesa e alle 5.30 del mattino aveva già abbozzato il progetto di ricostruzione assieme all'architetto Gardella.
0: Sì, è una struttura straordinaria, quella del PAC, che venne realizzato tra fine anni 40 e anni 50 dall'architetto Ignazio Gardella sulle rovine delle scuderie della Villa Reale, che era stata distrutta dalla guerra è il primo caso in Italia è uno dei simboli della ricostruzione del, del rilancio del boom un progetto
1: bellissimo dentro e fuori
0: bellissimo ed è la prima testimonianza di attenzione all'arte contemporanea, al luogo contem- per certo. esporre l'arte contemporanea. Purtroppo
1: molto trascurato dalla giunta milanese,
0: trovo. Sì, è un, luogo, è un luogo mitico per quello che simboleggia, per la qualità dell'architettura e non ultimo anche per questo episodio, per la ricostruzione. Certo. E
1: Filippo D'Aveglio, senza imbarazzi disse lo dobbiamo ricostruire identico perché si sapesse che Milano è stata colpita, ma che si è subito rialzata. E di fatti, mille giorni dopo, il progetto era già stato realizzato. senti Leonardo e oggi questo mi piace molto un altro edificio tra l'altro mi hai, mi hai raccontato la Gamma di Torino sì la, la Gamma di Torino che non è, chiusa... è, che non è bella come il PAC di Milano no. E viene subito dopo ma i risultati sono
0: abbastanza col senno di poi catastrofici. Poi c'è dei dettagli architettonici veramente... Tu sai cioè, che io sbatto è, la testa. La scala, c'è cioè una scala... No, io prendo le testate sì. alla Gam di Torino. Comunque non la Gam di Torino conserva opere d'arte dall'Ottocento a oggi e la, tutta la, la sezione dell'Ottocento è chiusa per restauri. Quindi per Venaria, mh, grande reggia barocca alle porte di Torino, è stata l'occasione con la ripartenza a giugno di aprire una nuova mostra sul paesaggio, il paesaggio in Italia dalla pittura romantica all'arte contemporanea è una mostra molto interessante appunto da Napoleone a oggi cioè penso ai cioè, paesaggi di Pellizza da Volpedo io ho visto eh, un bellissimo Casorati Corot, Casorati fino all'amico Velasco Vitali le con montagne di Velasco le montagne di Velasco è molto ben allestita e nella Citroniera questo, pieces, questa architettura guarda. di Juvarra Monumentale. Uh,
1: questo è un Casorati
0: stupendo e un Dechirico, dechirico. bellissimo! Eh, C'è cioè di tutto di più. Eh, è bello tornare a Venaria perché Venaria è stato il primo esempio in Italia di fondazione pubblico privata, esemplata sul modello delle fondazioni liriche, in qualche modo che funziona. Che, che fa delle grandi mostre che però non ha generato emulazioni come io invece vorrei cioè per me Brera dovrebbe diventare come veneria reale quando vai lì e capisci che questa joint venture pubblico privato banche e insieme patrimonio statale se condotto bene può funzionare ce la possiamo fare ce la possiamo
1: fare ecco. quindi. quindi chiamateci <ride> noi così abbandoniamo l'almanacco che ci dà da... Da, da vivere non dignitosamente, e, facci- e, occupiamo e de- ci occupiamo e de- ci occupiamo del rilancio del patrimonio artistico, sì. Eh? Sì. Del paese, del paese. piccolo così, così una così: modesta proposta, eh? mi avrebbe detto quello. Io eh, sono eh, cioè, tu, sovrintendente di, di tutto e io cantiniere, Va bene. Va bene. <ride> okay. ci vediamo domani. A domani.